0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Hallo Max. Hallo Peter. Und unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Katrin Post-Isenberg. Sie ist Steinmetzmeisterin und Bildhauerin, Referentin beim Institut der deutschen Wirtschaft und sie ist spezialisiert auf die Themen Social Media, Recruiting und Employer Branding. Herzlich willkommen Katrin.
1: Hallo Peter, hallo Max.
0: Hallo Katrin wir steigen gleich ein zu einem Thema, das ist nämlich jetzt gar nicht so lange her. Da warst du bei einem Live-Event, nämlich bei Zukunft Handwerk auf der Bühne und hast dort ja, über das Handwerk diskutiert und ganz speziell über die Frage, warum das Handwerk glücklich macht. Und ja, warum ist das denn deiner Meinung nach so?
1: Also ich bin ja jetzt seit sechs Jahren nicht mehr aktiv im Beruf, aber ich war davor, ja, jetzt muss ich kurz zurückrechnen, auch 18 Jahre im Beruf tätig. Und ich kann nur sagen, diese Dankbarkeit, die man so am Abend verspürt, wenn man auf sein Werk sehen kann, ist doch unglaublich. Also wenn ich das mal so mit einem Schreibtischjob jetzt rein vergleiche, da habe ich vielleicht Papierstapel, jetzt aber im Rahmen der Digitalisierung sind es ja auch keine Papierstapel mehr, weggearbeitet. Das ist schon erstaunlich. Und ähm, es geht natürlich auch einher mit der Mensch ist gemacht, sich zu bewegen und diese körperliche Tätigkeit, auch wenn sie unfassbar anstrengend und belastend ist, aber das führt auch irgendwie zu einer Art Dankbarkeit, die ja auch glücklich macht.
0: Ihr habt ja da über die Studie gesprochen, die ja von IKK-Klassik da vorgestellt worden ist. Und da kam ja wirklich raus, dass das Handwerk im Vergleich zur Gesamtgesellschaft also die Tätigkeit dort glücklicher macht.
1: Ja, das ähm, <lacht> müssten wir viel lauter noch nach außen rufen, damit wir doch wieder mehr Leute fürs Handwerk begeistern könnten. Ja, das stimmt. Also ich
0: glaube, glaub, die Zahlen waren, dass 80 Prozent sich als glücklich mit ihrer Arbeit äh, in, in, im Handwerk bezeichnen und in der Gesamtbevölkerung behaupten, dass nur 55 Prozent, das ist natürlich schon eine ganz schöne Schere,
1: ja, absolut. Ich hätte die Zahlen jetzt so gar nicht mehr, aber du warst wahrscheinlich vorinformiert, äh, so gar nicht mehr jetzt aufrufen können. Aber mir war auch, ja, ich wusste noch, das ist echt äh, ein Riesenabstand dazu. Ja.
0: Und ihr habt da auch über die, über die Faktoren gesprochen. Du hast gerade einen schon genannt. Also äh, im Endeffekt, dass man etwas schafft, dass man etwas, ein getanes Werk hat. Aber es gibt, glaube ich, auch noch äh, andere Faktoren wie Helfen, Sinnhaftigkeit, Wertschätzung. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen mhm. ausführen, wie du das empfindest.
1: Ja, das, was man, glaube ich, immer wieder vergisst, ist, dass im Handwerk ja auch die Betriebe eher kleiner sind. Oder man arbeitet im Team, in der Kolonne. Und diese diese Menschlichkeit, die wir dort im Team erfahren können, weil wir uns eben aufeinander verlassen, ne, weil wir den Kollegen, die Kollegin kennen, die ja auch jetzt zum Beispiel in meinem ehemaligen Beruf mit wirklich, also viele, ein Grabstein zum Beispiel, der fängt bei 300 Kilo an irgendwie dem Dreh, da musst du halt schon dich deinem Kollegen auch anvertrauen, dass er den Stein nicht absetzt, bevor wir nicht gesagt haben, okay, jetzt. Und es ist dieses Kleinteam, es ist dieses Vertrauen, es ist ja eher auch nochmal eine familiäre Situation, wobei man das schon klar trennen darf zwischen Arbeitgeber und Familie. Nichtsdestotrotz ist es so dieses: Ja, man arbeitet miteinander, man arbeitet füreinander. Dass dieses Teamgefühl ist doch nochmal etwas anders als in einem großen. Betrieben im großen Rahmen, im großen Unternehmen. Daher kommt das natürlich auch.
0: Und trotzdem fehlen Mitarbeiter im Handwerk. Da
2: kommen wir gleich nochmal drauf.
1: <lacht> genau. Ja, keiner versteht's.
2: Kathrin, <lacht> äh, lass uns zu Beginn mal ein bisschen über deinen handwerklichen Background sprechen. Du hast eben schon gesagt, äh, du bist mittlerweile seit äh, sechs Jahren nicht mehr aktiv im Handwerk, hast davor aber einige Jahre ja äh, als Steinmetzin, als Steinbildhauerin gearbeitet, dann auch als Meisterin. Gehen wir mal am an den Anfang ähm, zu deiner Ausbildung. Warum hast du dich damals für den Beruf der Steinmetzin und Bildhauerin entschieden?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich diesen Beruf gar nicht selbst ausgewählt habe, sondern der Beruf zu mir gekommen ist. Ich wollte nämlich eigentlich Architektur studieren, Innenarchitektur studieren und mich dann auf Hotels und Gastronomien spezialisieren. Und weil aber der NC damals nicht so war, wie man ihn gebraucht hätte, habe ich das Jahr überbrückt und habe gekellnert. Und da kam ein Stammgast auf mich zu und sagte, hier, Hammer! mir hat eine andere erzählt, du brauchst vielleicht oder suchst vielleicht noch eine Ausbildungsstelle. Und ich so, hä? Ja, du bist ja gerade nicht im Studium und so. Hättest du nicht Lust? Ich bin Steinmetz. Und ich wusste ehrlich, ich wusste nicht, was ein Steinmetz macht. Und er hat mir dann eine Praktikumsstelle angeboten. Da war ich dann für... Zwei Wochen habe ich dann Praktikum gemacht und bin wirklich am ersten Tag da gestanden, okay, was mache ich hier bloß heute, habe mich voll drauf eingelassen. Und am Ende dieser zwei Wochen hatte ich einen Ausbildungsvertrag in der Hand. Wir waren uns beide einig, okay, dieser Beruf hat mich irgendwie gefunden und alle anderen Pläne waren über den Haufen geworfen. Also es war, ja, es ist total verrückt, aber es war genau das, was ich gebraucht habe. Und dann ich die Ausbildung gemacht, bin ähm, auch direkt anschließend berufsbegleitend auf die Meisterschule gegangen und habe mich 2008 damals auch selbstständig gemacht, und ich habe das Unternehmen neun Jahre lang geführt, habe individuelle Grabmale verkauft. Also bei mir gab es nichts von der Stange. Ich habe ganz viele Bildhauerkurse gegeben für Groß und Klein. Und genau, neun Jahre ging das. War eine schöne Zeit. Ähm,
2: aber nochmal darauf zurückzukommen. Du hast am Anfang gar nicht gewusst, was macht überhaupt ein Steinmetz, ja. eine Steinmetzin. Mhm. Was hat dich dann an dem Beruf wirklich so gepackt, dass du gesagt hast, ja, ich möchte da drin bleiben, ich möchte da die nächsten Jahre arbeiten?
1: Also es war, ich bin ein sehr kreativer Mensch und es war tatsächlich das Kreative und auch diese Faszination zwischen Fein- und äh, Gruppmotorik dabei. Ne? Also du arbeitest ja durchaus mit dicken Stemmhammern, um vielleicht ein Fundament auf dem Friedhof äh, wegzumachen, um dann einen neuen Grabstein hinzustellen oder einen Grabstein auch abzubauen zum Beispiel. Und zugleich macht man dann aber so ganz feine Schriften, Ornamente. Also diese Vielfalt des Berufs, unglaublich. Ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob ich mich mal beim Kölner Dom bewerbe, weil natürlich Kind aus dem Rheinland, ne, da wäre ja schon ganz schön so im Lebenslauf mal den Kölner Dom drin stehen gehabt zu haben. Und habe mich nachher dagegen entschieden, weil die ja sehr fein arbeiten und die haben so am Ende des Tages so ein Tässchen voll Staub produziert. Das war mir zu wenig und habe es dann auch gelassen. Also ich brauche wirklich so dieses Endergebnis und das hat mich damals auch total zufriedengestellt
2: das ist ja quasi das, was wir jetzt am Anfang schon besprochen hatten, was ja auch das Glück im Handwerk ja. da ausmacht, wenn man letztendlich sieht, was man geschafft hat und das hast du als Steinmetzin ja dann mhm. einige Jahre lang umgesetzt.
1: Genau. In meinem Beruf ist es natürlich auch noch so, ich habe es damals so gemacht, dass ich Grabstein nicht als ein, ein Pflichtstück gesehen habe, sondern als das letzte Geschenk. Also bei mir war es so, dass die Kunden, Kundinnen zu mir kamen und mir erstmal erzählt haben: Wir haben also ich habe unfassbar viel Kaffee dabei getrunken und die auch und wir haben erzählt und die haben über den Verstorbenen erzählt und daraus haben wir dann aus deren Geschichten haben wir dann oder habe ich dann etwas Bildliches gestaltet. Es hat auch alles ein, war ein Prozess, ich habe die erstmal wieder weggeschickt und oft kam das dann bei irgendwelchen nebensächlichen Tätigkeiten, ich gesagt, jetzt habe ich es, jetzt habe ich die Form. Und die konnten wirklich, also das ist auch so ein Teil des Trauerprozesses natürlich, die konnten danach dann wirklich so ein bisschen ihren Seelenfrieden finden. Da sind Freundschaften daraus entstanden. Also ich habe Kunden, die jetzt meine Freunde sind, weil das eine unfassbar intime Beziehung, intimer Austausch ja auch ist.
2: Wie bist du da vorgegangen? Also ich, ich habe jetzt mit, mit Steinmetzhandwerk mhm. oder auch mit Grabsteinen wenig zu tun. Mhm. Wie machst du aus einer Geschichte <lacht> einen Stein?
1: Gute Frage. Ich kann es bis heute nicht so ganz beantworten. Ich glaube, es ist das Zuhören. Also ich muss mal kurz überlegen. Ich hatte eine Kundin, mit der bin ich auch heute noch. Die wohnt im gleichen Ort. Und wenn wir uns sehen und es ist ganz, ganz herzlich. Und die hat mir von ihrem Mann erzählt. Und er war sehr strukturiert. So und ähm, sie ist aber eher so diejenige, die sich auch öfter mal auf was Neues eingelassen hat. Und naja, und sie erzählte von den Urlauben und hin und her. Und dann habe ich irgendwann, ich hatte die Idee, dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen, weil das Grab ist ja erst mal nur für ihren Mann. Wir brauchen einen sehr klaren Grabstein. Also da darf irgendwie nichts Verspieltes dran sein. Dafür haben wir aber die Einfassung, die Umrandung, diese Steinumrandung, haben wir die in einzelnen Stücken dann gemacht und auch versetzt. Also da war dann keine klare Linie mehr, sondern versetzte Linien. Und der ganze Stein hatte insgesamt, hatte ein Loch und ähm, dann... Also das Loch war nicht einfach nur so rein, sondern das war wie so ein Trichter eingearbeitet. Und dann hat hier diesen Entwurf gezeigt auf Papier. Ich habe es einmal gemalt und einmal in so kleinem äh, äh, Ytong, hatte ich das so einmal in ein 1 zu 10 Modell gemacht. Und dann sagte sie, wurde ganz still, dann sagt sie, ich hieß damals noch Frau Post, Frau Post, ich habe Ihnen gesagt, dass wir extra nach Zypern geflogen sind, um uns Steine mit Löchern anzugucken. Also ganz spooky eigentlich, ne? Aber da war irgendwie eine Verbindung entstanden zwischen uns, irgendwas hat sie transportiert zu mir. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist, vielleicht haben das kreative Menschen, dass sie aus einem Gespräch, aus Informationen dann sowas machen können. Also, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht.
2: Das hast du dann mehr als neun Jahre in deinem eigenen Unternehmen gemacht. Ja,
1: genau. Also die ersten zwei Jahre, das ist ja immer, man sortiert sich, was willst du machen? Da war ich viel im Shopbereich unterwegs, habe so kleine Geschenke gemacht und so. Und dann kam aber relativ schnell, okay, nee, es sind die Grabsteine, habe ich vorher gemacht, will ich jetzt auch wieder machen. Und das ist auch das Schöne, also diese Dankbarkeit. Mich hat es früher auch wirklich gestört, muss ich sagen, dass der Kunde oder die Kundin dann reinkam und sich beim Chef bedankt haben. In der Regel waren es ja Chefs, also Männer. Und ich dachte so, äh ich habe das Ding gemacht. Ne, so <lacht> Und das ist klar, natürlich, du arbeitest angestellt, aber... So, die Blumen müssen irgendwie trotzdem an der richtigen Stelle ankommen.
0: <lacht> Katrin, wenn du jetzt über einen Friedhof gehst und die ganzen Grabsteine siehst, mhm. welche Gedanken kommen dir denn dabei? Du hast ja dann vermutlich immer irgendwie so das Gefühl, da ist, irgend jetzt da ist die Persönlichkeit dahinter, dort vielleicht die andere. Dann erkennst du natürlich einen Grabstein, der vielleicht eher aus dem Katalog ist, also die Individualisierten und die wenigen. Wie gehst du da drüber?
1: Mhm. Also zum einen ist der Friedhof für mich das, was er vielleicht für euch ist. Denn für mich ist ein Friedhof... Äh, Sowas wie ein Park. Ich habe da gar keine Emotionen. Ne? Das ist, ähm, wenn ich mit Freunden über den Friedhof mal gehe, aus welchem Grund auch immer, und dann laufe ich unter anderem auch über die Einfassung, das kannst du doch nicht machen. Ich denke so, oh nein, kann man das nicht machen, oh Gott. Ne, so. Aber als jetzt machst du das halt. <lacht> und ja, natürlich, ich habe diesen, diesen Blick auch dafür, okay, das aus dem Katalog und hier hat sich jemand was bei gedacht und ach, guck mal hier, ich sehe auch viele Dinge mit, ah, ist nicht so gut versetzt, ist nicht so gut gemacht, ne? hier ist die Schrift nicht so sauber oder diese Dinge, Dinge sehe ich auch. Aber grundsätzlich ist es für mich ein, ja, ich sehe es tatsächlich alles irgendwie eher so aus dem analytischen Blick.
0: Und erkennst du oder, oder hast du vor Augen auch einen, einen besonders gelungenen, schönen, Grabstein, eine besonders schöne Skulptur, wenn, 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 du, wenn ich dich das so fragen darf?
1: Ja, natürlich. Also auch diese Dinge sehe ich. Also ich kann durchaus gute Arbeit von ähm, Steinmetz-Kollegen erkennen.
0: Was ist so, gute find's. Arbeit? Ähm,
1: <lacht> gute Arbeit ist das, ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie Kunst. Jeder findet ja auch was anderes gut. Also ich finde zum Beispiel, ähm, mir gefällt es, wenn ich irgendwie denke, so, hä, es erklärt sich jetzt nicht auf den ersten Blick, das darf durchaus eine Figur sein, das darf eine Form sein von einem Grabstein, das darf aber auch eine Fassade von der Kirche sein. Ich so, hä, das erklärt sich jetzt nicht auf den ersten Blick und ich muss stehen bleiben und gucken. Das ist für mich gute Arbeit und wenn du dann noch siehst, dass natürlich Linien sauber ausgearbeitet sind, dass es also insgesamt ordentlich gemacht ist, das Material richtig gewählt wurde, das ist so eine Kombination.
0: Katrin, ich kann gar nicht glauben, dass du diesen Beruf nicht mehr ausübst. <lacht> ähm, wenn man dir so zuhört, äh, deinen Betrieb gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr und du hast dann einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Genau. Und im ersten Moment denkt man also, äh, irgendwie passt es nicht zusammen. Aber doch, der Kreis hat sich geschlossen. Ich habe damals ja dann äh, aufgrund der Kinder auch den Betrieb geschlossen. Meine Tochter gäbe es nicht. Also das zweite Kind, wenn ich den Betrieb weiter gehabt hätte, einen ähm, Handwerksberuf zu führen, ist war zu dem Zeitpunkt, so wie ich es aufgestellt hatte, nicht möglich ähm, weiterzuführen mit äh, der Kinderplanung. So. Ist natürlich eine 5 Kilo Grenze, wisst ihr beide, dürfen wir Frauen dann nicht mehr heben und äh, bist auch danach nicht wieder ganz fit. Und naja, ein Unternehmen lebt auch davon, wenn die Unternehmerin ja auch mitmacht. So, und das war irgendwie dann nicht mehr so im vollen Gange, also so im Gesamten möglich. Deswegen hatten wir uns damals entschieden, mein Mann und ich, okay, wir lassen das und dann ist dieses Kapitel jetzt abgeschlossen. Und ähm, ich habe dann, äh, dann erst woanders noch gearbeitet, im Vertriebsinnendienst und habe dann eine Weiterbildung gemacht zur Online-Dozentin in der Erwachsenenbildung. Jetzt denkt man so, hä, wieso denn das? Aber ich habe ja auch vorher schon Bildhauerkurse gegeben. Und das war ja auch schon so eine Art Erwachsenenbildung. 800 Leute hatte ich ungefähr im Jahr in meiner Werkstatt stehen und ähm, bin dann als äh, Referentin ins Institut der deutschen Wirtschaft gewechselt in ein Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das nennt sich Kofa. Das ist die Abkürzung für Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Und wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Personalarbeit. So Und das machen wir zum Beispiel, indem wir Webinare geben oder in Workshops rausgehen oder Vorträge halten. Wir schreiben Texte, wir machen Videos und somit schließt sich der Kreis wieder, weil ich habe ja diese Dinge, alles rund um Personal. Wie schreibe ich eine Stellenanzeige? Wie mache ich das mit einem Mitarbeitergespräch? Wie führe ich? Was ist Unternehmenskultur? All diese Dinge habe ich ja auch durchgemacht. Also ich weiß ja, wovon die sprechen <lacht> und kann jetzt so von der anderen Seite noch mal ein bisschen helfen, unterstützen.
0: Das heißt, du hast wieder die Handwerksunternehmen auch als KMU, kleine und mittlere Unternehmen, jetzt ja. in deinem Kreis, denjenigen, die du unterstützt.
1: Genau, richtig. Also ähm, vorzugsweise bin ich natürlich super gerne beim Handwerk unterwegs. Es gibt natürlich auch andere kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen, die natürlich auch ähm, den Bedarf gedeckt haben wollen, ne, dass wir die auch unterstützen. Aber natürlich, also ja, das Herz schlägt fürs Handwerk. Ne? <lacht> äh,
2: wie sieht dann so konkret deine Arbeit aus? Also beschreib doch mal, eine Woche oder einen mhm. Tag. Wie arbeitest du da mit Handwerksbetrieben oder anderen kleinen, mhm. mittelständischen Unternehmen zusammen?
1: Also es ist so, dass wir über die sogenannten Multiplikatoren arbeiten. Das sind dann Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsförderung, Verbände. Und die fragen uns zum Beispiel an hier, unsere Mitglieder haben Bedarf, Thema XY. Das ist jetzt so der, der einfachste Bereich. Und ähm, die fragen uns dann, ob wir ein Webinar zum Beispiel zum Thema machen können, Employer Branding, Arbeitgebermarke. Und ja, das geht dann bei uns ins Team. Wir haben dann ein paar, die sich zu diesem Thema berufen fühlen und dann äh, besprechen wir das mit zum Beispiel der Handwerkskammer. Was braucht die denn? Wie ist der Stand der Dinge? Wer kommt denn da? Wie viele kommen da? Wo holen wir die ab? Sind die ganz äh, unbedarft? Sind die schon vorinformiert? Und dann versuchen wir für die, die Inhalte nochmal aufzubereiten und nehmen die zum Beispiel im Webinar mit und erklären denen, ja, je nachdem welcher Standpunkt es ist, nochmal ein paar Dinge mehr dazu.
2: Employer Branding ist ja ein Thema, mit dem du dich auch spezieller befasst hast, was ja eins deiner Schwerpunkte ist. Wie ist da denn das Handwerk generell aufgestellt? Man kann es natürlich nicht über alle Betriebe gleich sagen oder kann nicht alle auf eine gleiche Stufe stellen. Aber wenn du es mal so ja, in, der, in der Gesamtheit betrachtest, wie viel Potenzial ist da noch im Handwerk, was Employer Branding anbelangt?
1: Also das Schlimme im Handwerk ist ja, dass viele gar nicht wissen, dass sie so viele Dinge gut tun. Also bei uns jetzt aktuell wird gerade das Dach gemacht und die Dachdecker sind seit anderthalb Wochen stehen die bei uns hier auf dem Dach. Und ich denke jedes Mal so, der weiß gar nicht, dass er so ein guter Chef ist. Ja, so wie ich kriege das ja mit den ganzen Tag, wie die hier miteinander reden, ähm, wie die miteinander umgehen. Das ist super wertschätzend, das ist ähm, fast schon freundschaftlich, würde ich sagen. Und der weiß das gar nicht. Und ich habe ähm, <lacht> tatsächlich vorgestern, habe ich einfach mit ihm ein Mini-Interview. Am Fenster gemacht, habe mein Handy hingehalten mit einem Ansteckmikro und habe ihn interviewt, habe das gestern geschnitten und er spielt es heute auf Instagram aus, hoffe ich. <lacht> Tut sich so schwer mit vor der Kamera. Aber genau das ist es. Also die, die Handwerker selber trauen sich noch nicht so richtig vor die Kamera, ihr Gesicht zu zeigen zu sagen, hier, ich bin der Chef, die Chefin und das ist meine Unternehmenskultur. Wir legen Wert darauf, das sind unsere Stärken und die tun sich unglaublich schwer damit, das ist ganz viel Potenzial, sowas überhaupt in die Kommunikation zu bringen. Schritt davor ist natürlich erstmal, sich dessen bewusst zu werden, was sie gut können. Und da ist oft diese Bescheidenheit, wo ich sage, Mensch Leute, kommt ein bisschen aus euch raus. Ihr dürft es ruhig sagen, was ihr gut macht.
2: Warum, warum ist es das so, dass Handwerksbetriebe da oft bescheiden sind oder sich selbst nicht bewusst sind, was sie eigentlich für eine gute Arbeit machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich komme auch nicht so genau dahinter. Ich glaube, weil es auch oft eher nicht so das analytische Denken ist, was die große Stärke ist. Die meisten Handwerksbetriebe haben ja auch wirklich die Auftragsbücher voll und kommen auch gar nicht dazu, Dinge in Prozesse zu packen, zu digitalisieren. Geschweige denn, Zeit dafür zu haben, sich zu reflektieren, zu sagen, okay, was mache ich eigentlich gut und was läuft nicht so gut. Ich glaube, es ist der Ansatz des analytischen Denkens, wo Zeit und Raum für fehlt.
2: Kannst du mal äh, vielleicht ein, zwei positive Best-Practice-Beispiele nennen, was denn besonders gut funktioniert, was vielleicht auch als Tipp für andere Handwerksunternehmer, Unternehmerinnen äh, ja, nutzbar ist, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören? Vielleicht kannst du da ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen.
1: Ja, kann ich ein sehr gutes Beispiel nennen. Ich hatte gestern nämlich von einer Steinmetzkollegin mit der ich zusammen ähm, die Ausbildungszeit, also wir waren zusammen in der Berufsschule, wir sind äh, befreundet und sie hatte mir gestern eine Sprachnachricht geschickt. Katrin, wir suchen noch jemanden, der Außenanlagen auf dem Friedhof macht. Ähm, hast du einen Tipp für uns? Wir glauben ja, dass Stellenanzeigen nicht mehr funktionieren. Meine Sprachnachricht war sehr lang darauf zurück. <lacht> und... Ähm, ich habe gesagt, Erstmal ist es ein super Zeichen, dass du als Mitarbeiterin dich bei mir meldest, weil ihr jemanden sucht. Denn Mitarbeiter werben Mitarbeiter, ist der effektivste Weg, um Leute zu gewinnen. Ja, warum? Weil die natürlich von ihrem Arbeitsalltag, vom Chef, vom Unternehmen ja einen ganz anderen Blick vermitteln können, als dass eine Stellenanzeige oder irgendeinen Imagefilm machen könnten. Das ist beides schon ganz wichtig und gut und alles gehört in einen großen Topf rein. Aber dass sie dann gestern sich an mich gewendet hat und gesagt Katrin, kannst du uns vielleicht mal ein paar Tipps geben und Stellen zeigen, ist es noch das Nonplusultra und so weiter? Da hab ich ich habe mich richtig gefreut und dachte, boah, super, also ihr macht es schon richtig, da scheint ja viel Gutes bei euch zu funktionieren, das berichtet sie mir ja auch, dass du anfängst, selber nach Mitarbeitenden zu suchen. Das ist ja das Nonplusultra. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man als Mitarbeiter sagt, oh nee, also eigentlich will ich den Chef gar nicht unterstützen, neue Leute zu finden. Das ist eine Katastrophe.
2: Ähm, wenn wir es jetzt auch mal, noch mal konkret machen,
1: mhm. ähm,
2: wie können Handwerksunternehmer, Unternehmerinnen an dieses Thema rangehen? Welche Gedanken sollte man sich machen, wenn man sagt, ja, es, irgendwas funktioniert nicht? Ähm, ist es das, sich erstmal selbstbewusst zu machen, was mache ich denn schon gut und dann weitere Schritte zu gehen?
1: Ja, also es geht nichts über diese Analyse. Man muss wirklich über diese Analyse einmal rein. Das kann man, wenn man das selbst reflektiert, machen. Das ist super schwer. Ne? Das ist der eigene subjektive Blick. Man kann sich da von außen, kann man sich da Beratung holen. Man kann aber auch einfach mal die Mitarbeitenden fragen, wenn die dann, so, wenn es dann Vertrauensverhältnis gibt und die einem auch ehrlich antworten, kriegt man da auch schon viel raus. Oft kriegt man das ja raus, zum Beispiel mit Mitarbeitergespräche, die man einmal im Jahr wirklich mit einer gewissen Struktur ja auch macht und nicht so, wie ich es damals leider auch erlebt habe, im Lkw auf dem Weg zum Friedhof mit dem Brötchen in der Hand, sondern nein, an den Tisch gesetzt oder vielleicht zusammen essen gegangen. Und dann wird ein Mitarbeitergespräch geführt. Wie geht es dir? Was findest du hier gut? Wo möchtest du hin? Was kann ich verbessern? Wo kann ich dich unterstützen? Möchtest du eine Weiterbildung machen? Also diese Themen, dass die mal abgefrühstückt werden auf einer wertschätzenden Rahmen, auf Augenhöhe. So, dann hat man die Mitarbeitergespräche, um an diese Analyse dran zu kommen. Man kann auch zum Beispiel sich mal umhören oder sich umhören lassen dass man von außen mal so einen Blick bekommt. Also die Arbeitgebermarke ist ja eigentlich das, was die anderen von einem sagen. Die sagen ja nur das, was du innen lebst. Und wenn andere über dich sprechen, kannst du da ja auch schon rausfiltern. Ist ein guter Arbeitgeber oder ah nee, und die halten ihre Termine nicht ein. Dann merkst du ja auch schon, da ist irgendwas los. Ne Oder die arbeiten nicht sauber. So, da kannst du ja auch auf viele Dinge, kannst du da zurückführen. Es gibt auch Berater, die zum Beispiel mal mit reingehen. Coaches, die mit reingehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber der Weg ist immer, über die Analyse einmal rauszukriegen, okay, worin sind wir gut und was können wir nicht so gut? Und dieses, was können wir nicht so gut, sieht ja keiner gerne. Also das ist ja egal, ob es Handwerk oder nicht, es gibt keiner gerne, aber da müssen wir durch. Und erst dann, wenn du das hast, kannst du anfangen, das ähm, sauber zu ziehen, dass du anfängst, an deinen Schwächen zu arbeiten, dass du die Stärken auch nochmal intensivierst und erst dann geht es auch in die Kommunikation über die Homepage, über Social Media, über eine Broschüre, über eine Jobbörse, über was auch immer. Aber also diese Kommunikation ist eigentlich erst der letzte Schritt.
0: Aber der erste ist natürlich noch mal spannend. Also da können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was kann man alles ganz, <lacht> ganz konkret tun? Also im ersten Schritt sich klar seiner Stärken bewusst werden. Wir haben vorher ja auch noch mal über das Thema Zufriedenheit gesprochen. Mhm. Kann man auch herausstellen, dass das im Handwerk generell der Fall ist. Aber jetzt befindet man sich natürlich im Handwerk, aber nicht nur da, auch in anderen Branchen in der Situation, dass es eben einfach zu wenige Mitarbeiter gibt und dass die Fachkräfte gesucht werden. Das heißt, muss ja irgendwas tun und mich abgrenzen von den anderen aufbauende mhm. Arbeitgebermarke, mhm. haben wir gerade angesprochen. Mhm. Aber das konkrete Ansprechen, also das Kommunizieren, du hast gerade zwei, drei Sachen schon genannt, aber da gibt es ja eine ganze Menge. Ja, vielleicht genau. kannst du da noch mal noch ein bisschen ausholen.
1: Ja, also ich bin ja leider ein sehr, sehr großer Freund von Social Media, weil es so einfach ist. So, ne, jeder hat sein Smartphone, da sind überall gute Kameras drin und Social Media gibt uns die Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren, just in diesem Moment. Das kann dadurch passieren, dass man eben auf der Baustelle äh, oder in der Werkstatt das Handy rausholt und einen Kurzfilm dreht, dass man da vielleicht sogar live geht, dass man da Fotos macht, die echt sind, die nicht gekauft sind, die nicht gestellt sind und das Ganze bringt Authentizität mit, also keiner verlangt, der bei Social Media selber unterwegs ist und guckt, dass da super ausgeleuchtete Fotos und ne, die perfekte Tonspur und alles, das verlangt dort keiner. Dafür ist es auch zu schnelllebig. Übermorgen ist das Video schon wieder vergessen oder das Bild. Und das macht es so einfach, das nach außen zu kommunizieren. Ich empfehle auch zum Beispiel immer ein Azubi-Projekt daraus zu machen. Also gerade Social Media, das ist kein Nebenjob, wenn man damit noch gar nichts macht. Zwei Stunden die Woche sollten es wohl mindestens sein. Und ähm, dass man die Azubis dazu einbindet, die vielleicht dann nochmal eher den Zugang dazu haben, weil sie es auch privat benutzen. Und ähm, dass man mit denen bespricht, okay, was haben wir diese Woche Spannendes, zum Beispiel auf der Baustelle. Ah, Montag sind wir bei Herrn Kruse und ähm, Donnerstag sind wir bei Herrn Hermannsdörfer und da machen wir das und das und da könnten wir das und das mitfilmen oder schneiden oder erklären. Erklärvideos sind super viel geklickt. Erklärvideos, wie was geht, wie man was nachmachen kann. Und wenn wir es dann schaffen, darüber eine gewisse Emotion zu erzeugen, weil wir ja Menschen in diesen Videos und Fotos sehen. Dann entsteht Interesse. Jemand guckt sich vielleicht auch das nächste Video nochmal an, folgt dem Kanal, liked oder kommentiert. Und vielleicht ist dieser jemand, und das ist jetzt spannend dabei, gehört zu 60% der Wechselwilligen da draußen. Es sind nämlich tatsächlich nur 20%, die aktiv jeden Tag nach einem neuen Job suchen, laut einer Studie von StepStone. Und 60%, sind Passivsuchende, die also in einem festen Anstrengungsverhältnis sind und denen es gut geht und die aber sagen, ah oh ja, gut, aber wenn jetzt hier die Konditionen, wenn alles andere besser wird, dann äh, würde ich auch wechseln. Und die gilt es zu, zu finden. ja, Weil diese 20% finden uns, aber diese 60% können wir finden. Wir können uns aufmerksam machen.
0: Welche Social-Media-Kanäle empfiehlst du denn da?
1: Ähm, auf jeden Fall Instagram, äh, wobei Instagram auch eine kleine Diva ist. Viele Formate... Videos, Fotos, Slideshow, Live. Ne, so, es gibt da unfassbar viele Formate, die man da bedienen kann. Ich bin auch ein großer TikTok-Freund. Es ist super einfach, kurzes Video. Ähm, da ist auch nicht zwingend eine Beschreibung notwendig, so wie es ja auch bei Instagram notwendig ist. Aber diese beiden Formate sollten es sein. Wenn man ja also für auch die... Mh, ja Instagram würde ich schon fast sagen, sind so alle Altersgruppen. TikTok eher noch so die Jüngeren für die Azubis. Das ist ja noch im Aufbau, da ist noch viel mehr Potenzial, was noch kommen wird. Und tatsächlich immer noch auf Facebook, aber dann so für die Ü45. Und aber ungebrochen, laut einer Statistik von Statista, ist äh, YouTube. Für alle Altersstufen. Und das glaubt man also und denkt so, hä, wieso YouTube? Aber es ist so ein geheimes Weiterbildungsportal. Ne? Und also da findest du ja von der Heckleinleitung bis zum Bau eines Motors findest du ja alles. Ja, Und deswegen ist YouTube tatsächlich unterschätzt.
2: Aber bei YouTube sind es dann schon eher die professionelleren, in Anführungszeichen, Videos, oder? Sind es da die, auch die schnell mit dem Handy gefilmt?
1: Ja, da ist ein kleiner Qualitätsunterschied. Ich würde auch sagen, also um sich da so ranzutasten und wie funktioniert das, was nehme ich jetzt auf und wie schneide ich das und wie hole ich die ganzen Irms da raus, ne? also das macht schon ja. Sinn, das über Instagram und TikTok erstmal zu machen und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt so einen gewissen gewisse Erfahrung damit und ich weiß jetzt, wie es läuft und es funktioniert und ich weiß, was auch draußen gerne gesehen wird, dann kann man auf YouTube überspringen.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hast du vorher gesagt, TikTok äh, ist vor allem eher dafür, um junge Leute, also mhm. um Auszubildende zu gewinnen. Ein Stichwort, was in den letzten ja, Wochen, Monaten ja immer wieder gefallen ist, die, die Generation Z, die hat äh, keine Lust mehr auf Arbeit. Oder ja, äh, da, da steht eben Arbeit nicht mehr so im Vordergrund, wie es vielleicht bei früheren Generationen war. Generation äh, Z ist ein Thema, mit dem auch du dich befasst hast und mhm. mit dem du dich auch immer noch befasst. Wie müssen Handwerker diese Generation ansprechen oder was verlangt diese Generation?
1: Also diese Generation bringt Dinge mit, die, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, bringt Dinge mit, die uns eigentlich in der Gesellschaft ganz gut tun. Dann nehmen wir mal jetzt so die Babyboomer, ne? also die so, ja, ist eine ne Generation, die hatten vielleicht so zwei Punkte in ihrem Lebenslauf, also die waren irgendwie, ne, sind oft lange angestellt gewesen. So, dann kommt die Generation X, das sind die, die Arbeiterkinder und tatsächlich auch die Generation, die am meisten im Burnout landet. So, dann kommt die Generation Y oder auch die Millennials. Bei denen merkt man schon, okay, da hat so Hobby, Privatleben, kriegt schon viel mehr an äh, Interesse und an Priorität auch. Und dann die Generation Z, die sagt, Moment, wieso muss ich das denn hier so, ähm, muss ich das alles miteinander vereinen? Ich gehe arbeiten, um Geld zu bekommen und um mein Leben zu finanzieren und ich habe mein Leben. So, und die trennen das ganz strikt. Also Beruf und Privat trennen die strikt. Und die brauchen diese Sinnhaftigkeit. Das sind alles Menschen, die gefühlt mit dem Handy aus dem Mutterleib kamen, mit dem Handy an der Hand und den ganzen Tag online sind und sich ja auch vor allem oft intrinsisch motiviert, also wirklich von innen heraus für ein Thema irgendwie interessieren. Und da erkennen die einen Sinn drin. Und genau das ist der Punkt. Ein Handwerksbetrieb, der erklärt, warum es Sinn macht, diese Arbeit auszuführen, wird so jemand aus der Generation Z überzeugen können, diese Arbeit auch zu machen. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt mal ne, so einen Schreibtischjob, ähm, okay, was, was kann ich denn da zeigen vom Alltag? Wenn ich jetzt mal ne, wirklich bei Social Media, was kann ich da zeigen? Ja, wie jemand am Schreibtisch sitzt und auf der Tastatur rumhämmert. So, was kann ich aber zeigen jetzt hier bei meinem Dachdecker, was der macht? Ach cool, der deckt das Dach ab, der wirft da die Pfannen runter oder ne, was auch immer der so macht. Und das ist ja, der macht das Dach dicht für uns, damit wir nicht beim nächsten Regen im Wasser stehen. Also wie viel Sinn kann man denn noch mehr erklären dazu? Und wie Möglichkeit haben wir eben über Social Media die Generation Z zu erreichen und zu sagen, guck mal hier, es macht total Sinn, was ich hier mache und ich kann abends auf mein Werk schauen. Also es verbinden sich auch hier wieder ganz viele Dinge und es ist so einfach darzustellen. Man muss es nur eben machen.
0: Also es ist nicht nur der Weg Social Media, sondern wenn jetzt ich als Handwerker, Handwerksunternehmer die Gelegenheit habe, an einer Schule zu sein und das vorzustellen, sollte ich genau all das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast, genau. also diese Sinnhaftigkeit rausarbeiten,
1: wenn Richtig, ich, wenn ich auch auch so ja. genau. Und Genau, Girls, Boys, der diese ganzen Azubi-Messen, also auch da nicht einfach nur mit einem Stand hingehen und dann irgendwie an einem Tisch nur stehen, sondern nein, bietet den Leuten was an, was sie dort machen können, wo sie mal selber Hand anlegen können und da hat jeder Handwerksbetrieb hat Möglichkeiten dazu wo die wirklich mal einmal anpacken können. Dadurch entsteht ja auch im Gespräch, also während die Machen entsteht ein Gespräch und es entsteht direkt auch irgendwie eine Beziehung. Dass, also wir haben unfassbar viel Potenzial im Handwerk, die Leute zu begeistern von einem Job. Wir machen es nur leider nur irgendwie nicht so.
0: Lass uns noch über ein Thema sprechen, über das vielleicht in Deutschland auch wohl zu wenig gesprochen wird. Du hast bei LinkedIn erst vor wenigen Tagen einen Post abgesetzt zur Trauerbewältigung, den hast du dort geschrieben. Und ähm, du hattest ja, hast du auch vorhin erzählt, in deiner handwerklichen Vergangenheit immer wieder mit Trauerfällen zu tun. Worum ging es denn in diesem Post?
1: Also mh, Trauer ist ja etwas, was mich ähm, allein berufsbedingt, aber auch durch eine persönliche Trauererfahrung seit 21 Jahren beschäftigt. Und wie du es schon gesagt hast, habe ich in diesen Gesprächen, wie gestalten wir einen Grabstein, sehr viel von dieser Trauerarbeit ja auch mitgemacht, also begleitet, Raum gegeben, dass man darüber spricht und ähm, sich mit der Situation befasst, dass man die guten Sachen nochmal in Erinnerung holt. Und dieser ähm, Post auf LinkedIn sollte oder hat vielleicht auch meinen Stolz gezeigt, denn ich habe es in mit einem ähm, das ist ein Artikel in der Personalwirtschaft erschienen. Das ist die Zeitschrift für Personaler. Und das mit einem Thema, was ja doch ein Tabuthema ist. Ne? Trauer, spricht keiner drüber, ist alles doof, der Tod und so. Und ich bin total stolz darauf, weil tatsächlich kam die Anfrage über LinkedIn. Ich hatte hier und da habe ich schon mal irgendwas über Grabsteine gepostet, auch über Trauer. Hat ja überhaupt mit meiner jetzigen Tätigkeit nicht im ersten Sinne was zu tun. Auch wenn ich im Kofa Trauer am Arbeitsplatz auch als Beitrag, also kann man bei uns auf der Homepage lesen, und ähm, als die Personalwirtschaft auf mich zukam und gesagt hat, wir möchten gerne einen, Ihre Stimme haben für diesen Artikel. Und es wurden auch noch, ich glaube, drei andere Leute dazu dann interviewt. Das war so ein Kurzinterview schriftlich. Und dann irgendwann kam die Nachricht von der Redaktion und sagte, der Artikel ist so großartig geworden, er wird nicht nur ein Online-Artikel, sondern er kommt auch ins Magazin. Zwei Seiten. <lacht> und das war so, ja, es war für mich ein so großes inneres Freudenfest, weil ich dieses Thema viel zu unterrepräsentiert finde. Also keiner hat ja irgendwie, oder sagen wir mal, nur ganz wenige Menschen haben ja eine Trauererfahrung selbst mal durchlebt, die ja dann auch wiederum übertragbar ist auf den Arbeitsplatz. Also das ist ja, das muss ja nicht mal sein, dass der Kollege oder die Führungskraft stirbt, sondern dass ja jemand, der zur Arbeit kommt, vielleicht jemanden verloren hat. Und das darf durchaus auch schon bei einem Tier anfangen. Ein Hund, der einen 14 Jahre begleitet hat, oder eben die Oma oder die Tante oder eben der Partner, die Partnerin, das Kind. Und wir haben rein ähm, vom Gesetz gibt es da ja auch nicht, gibt es keine Regelung. Es gibt einen Tag frei für die Beerdigung. Und ansonsten machen das die Arbeitgeber, die fangen das auf. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema Trauer, was ja, auch nicht begrenzbar ist von heute auf morgen, das hat Phasen, das entwickelt sich, das ist mal stärker, mal weniger stark, dass das viel mehr Präsenz bekommt für jeden, dass jeder ein bisschen sensibler wird und sagt, okay, das ist nicht vorbei und dann darf man da ruhig auch mal weinen und dann darf man auch mal lachen und das ist okay. Und dass da auch mehr die Führungskräfte, die, die Chefs der Betriebe, dass die auch noch mal mehr Verständnis dafür haben, wie das, ja, was so, ein, so eine Person dann da vielleicht braucht. Also ich habe damals im zweiten Ausbildungsjahr, habe ich meine Mutter verloren. Und also ich war 23. Ne, und mein Chef, das war unglaublich. Ich bin ihm bis heute total dankbar dafür, wie der mich aufgefangen hat. Also das war unglaublich, wirklich. Jetzt krieg ich direkt einen Kloß im Hals hier. <lacht> und also es, deswegen, es ist ein Thema, was mich wirklich, wirklich, wirklich total umtreibt von privater und natürlich beruflicher Schiene her.
0: Das heißt, in die Rolle eigentlich eines fast eines Freundes gehen, aber doch irgendwo einfach gut kommunizieren. Richtig, das das? also die
1: kommen ja die Kommunikation ist wieder das Nonplusultra, natürlich. Miteinander reden sehen, auf sich einlassen, Fünfe gerade sein lassen und auch nicht diese die Sprüche. Auch ich habe sie damals gekriegt, es muss doch jetzt mal gut sein, es ist jetzt sechs Wochen her. Nee, es ist nicht gut, ne? Also man, trotzdem darf man her von Herzen lachen und im nächsten Moment weinen. Ja. Aber das Kommunizieren, das Aussprechen, dass es von allen Seiten irgendwie klar ist, okay, das ist gerade eine Gefühlswelt, die kann kann einfach auch hin und her springen.
0: Die Rolle eines Freundes gehen, ist natürlich ein bisschen über, zu, übertrieben dargestellt, mhm. weil es gibt natürlich immer eine gewisse Grunddistanz, wenn ja. man arbeitet. Ist vielleicht in einem kleinen Betrieb, Familienbetrieb ist es vielleicht dann familiärer. Kann genau. sein, muss aber nicht mhm. sein. Ja. Aber du deine Empfehlung ist es, richtig kommunizieren, richtig führen. So genau,
1: richtig. Und auch den Raum lassen. Also wenn mal was nicht geht, dann geht mal was nicht. Dafür geht es aber an einer anderen Stelle. Also ich habe damals auch, ich weiß noch, wir hatten hinten so einen Staubraum und ich habe irgendeinen irgendeinen Stein in die Form gebracht und äh, mir liefen irgendwann die Tränen so runter. Ich konnte nicht. Mein Chef hat mir einfach in Ruhe gelassen. Ja, ich sagte: "Katrin, hier muss jetzt fertig werden heute. Mich einfach in Ruhe gelassen. Und hätte er das nicht gemacht, dann hätte das ja auch mit mir wieder was gemacht. Mit meinem Blick auf ihn als Chef. Ja, was hätte ich dann? Ich hätte mich nicht gesehen gefühlt, nicht wahrgenommen als Mensch. Und darum geht es, diese Führungskultur wahrzunehmen. Okay, was beschäftigt den anderen da jetzt? Was braucht er gerade? Ist total wichtig.
2: Kannst du denn das auch nochmal in konkrete Tipps packen, weil ich, also ich kann mir vorstellen, da äh, sind Kollegen, Chefs, Chefinnen, Kolleginnen, äh, vielleicht auch im ersten Moment überfordert, wenn, äh, wenn jemand kommt, der gerade jemanden verloren hat, wie, wie kann man damit umgehen, also äh, jeder reagiert anders auf Trauer, jeder geht anders mit Trauer um, kann man da irgendwelche Tipps formulieren?
1: Kann man. Ähm, sprechen wir aus der ähm, Chefbrille oder sprechen wir aus der Kollegenbrille? Äh,
2: wir können es mal aus der Chefbrille machen und dann die Kollegenbrille als zweites vielleicht noch nachschieben.
1: Zuerst ist einmal, sich wichtig zu werden, kann ich mit dieser Situation umgehen? Bin ich emotional empathisch in der Lage dazu oder kann ich mich da gar nicht drauf einlassen? So, Wenn man sich da nämlich gar nicht drauf einlassen kann, dann sucht man sich jemanden im Betrieb, der das kann. Weil man kann da ganz viel falsch machen, wenn man sich nicht darauf einlassen kann. So, jetzt kann sich Chef Chefin kann sich aber darauf einlassen. Dann ist natürlich dieses, erstmal das Gespräch ähm, zu suchen und dann auch einfach mal still zu sein, mal zu hören. Was ist denn los? Wie geht es dir? Was möchtest du? Ähm, auch mal einfach die Stille zu ertragen, Tränen zu ertragen und nicht irgendwie lustig wegzuargumentieren oder mit Fragen zu übergehen, sondern auch einfach mal aushalten, ne? die, den Mitarbeitenden einfach mal sein lassen in der Kommunikation, so wie es sich verhält. So, dann kann man mit den Mitarbeitenden auch sprechen. Da ist wahrscheinlich in der ersten Woche, ähm, sind da andere Wünsche, Bedürfnisse als vielleicht in der zweiten Woche. Deswegen also schon relativ enge Absprachen. Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Ähm, möchtest du vielleicht lieber alleine arbeiten? Möchtest du, dass wir dich darauf ansprechen? Möchtest du, dass wir zur Beerdigung kommen? Möchtest du dass wir das überhaupt hier gar nicht zum Thema machen, dass wir so tun, als ob nichts wäre, dass man genau diese Fragen stellt. Und das darf sich auch verändern. Also nur weil es einmal vielleicht in der ersten Woche besprochen wurde, heißt es das nicht, dass das in der fünften Woche auch noch so funktioniert. Ne? Auch hier kann man ja, also mir hat es damals immer geholfen, wenn zum Beispiel jemand mit mir positiv ähm, sich an meine Mutter zurückgeändert hat und wir gemeinschaftlich über irgendwelche Erlebnisse gesprochen haben, hat mir total geholfen. Und auch, dass man dann darüber mal so wieder auch so ein bisschen so eine Leichtigkeit bekommt. Und ähm, mein äh, damaliger Chef hat zum Beispiel auch sich darum gekümmert, dass ich auf einem bestimmten Friedhof, den ich dann dafür ausgewählt hatte, auch eine Grabstelle bekam. es war nämlich der alte Friedhof in Bonn, <lacht> wo man eigentlich nicht mehr bestatten darf. Aber wenn man ein Patenschaftsgrab hat, dann kann man da doch noch bestatten. Und das war natürlich super. Also da hatte ich das Thema schon mal weg. Das muss nicht zwingend auch ein Arbeitgeber dann auch machen, aber es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, wie wäre wenn du dir für die Organisation jetzt einfach diese Woche einfach mal, wenn du jetzt frei machst und, so, wir handhaben das nicht über die Urlaubstage, sondern du machst jetzt einfach mal frei. Denn es bringt ja nichts. Diese ganzen Gefühle stauen sich auf. Es entsteht ja etwas in einem. Ne? Da entsteht ein Groll, wenn man auch nicht diesen Gefühlen nachgehen darf. Wenn man ähm, auch das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit nur die Arbeit leisten, man muss funktionieren. Dann, ja, das tut ja auch nicht gut. Also im Mitarbeiterverhältnis zum Chef. So, deswegen also da wirklich Raum geben und eng absprechen. Was brauchst du jetzt? Wie kann ich dich unterstützen?
2: Und aus Mitarbeitersicht, da gibt es, denke ich, Überschneidungspunkte. Also da auch ja. offen fragen, wie man damit umgehen soll, ist, denke ich, genau. auch ein erster wichtiger
1: Schritt. Ja, da ist auch die Frage, wie eng arbeitet man da jetzt zusammen? Es gibt natürlich ja auch äh, Menschen, die dann nicht so drüber nachdenken, was sie sagen und äh, davon erzählen, dass sie gestern noch mit der... Also da können ja die Kleinigkeiten können ja auch ganz viel auslösen. Ne? Ich habe gestern mit der Fliegenklatsche ich, äh, fünf Fliegen geschafft. Ne? So, das mag jetzt für uns pauschal klingen, aber für jemand, der vielleicht gerade in einer Trauersituation ist, ist das irgendwie nicht so banal. Und ähm, auch da noch mal von Chefseite aus Sensibilität schaffen, eine Karte, Kondolenzgrüße, Wünsche von jedem Einzelnen, Ganz klar absprechen, soll das Team mit zur, mit, mit zur Beerdigung kommen oder nicht, ist das gar nicht gewünscht, ist das zu nah, ne? weil das ist ja privat, so solche Sachen. Und klar, Kollegen, gerade vielleicht auch da nochmal, Kollege, Kollegin, die auch besonders eng mit einem gearbeitet hat oder arbeitet, dann vielleicht da auch nochmal eher ein bisschen ranholen, sagen, guck mal, ihr zwei habt ein gutes Vertrauensverhältnis, vielleicht ähm, äh, tut das jetzt miteinander noch viel mehr gut, als es eh schon getan hat.
0: Katrin, bisher erstmal vielen Dank. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es kommen noch ein paar Fragen mit der Bitte. Das sind ein paar kurze Fragen mit der Bitte, da ganz kompakt drauf zu antworten. Die erste allerdings ist noch ein bisschen ausführlicher. Du mhm. hast im Endeffekt ja schon einmal einen ja, einen Wechsel in deinem Beruf vollzogen. Aber wenn du heute noch mal dir überlegst, du würdest gerne mit irgendjemandem mal tauschen, einen Tag oder eine Woche, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Das ist egal, ob das beruflich ist oder einfach eine Aufgabe ist oder irgendetwas, was du gerne erleben würdest. Was wäre das? Mit wem würdest du da gerne mal tauschen?
1: Also ich würde tatsächlich mal gerne mit einem Dachdecker einen Tag tauschen
2: aus der aktuellen Erfahrung heraus.
1: Nee, es ist tatsächlich, also diese oben auf dem Dach und über die Dächer drüber gucken, dieses Freiheitsgefühl. Also, ich würde es gerne mal ausprobieren, um auch zu gucken, würde ich mich oben auf dem Dach frei bewegen oder würde es eine beklemmende Situation für mich? Es ist halt krieg. spannend,
0: dass du das sagst. Ich habe mir nämlich überlegt, ob ich dir die Frage gestellt, ob es dich wieder noch mal zurück ins Handwerk zieht, weil du hast vorhin so begeistert davon erzählt, habe ich gedacht, oh, das da schlägt dein Herz, total. Mhm.
1: Ich würde auch gerne mal, ähm, als Konditor würde ich es auch gerne mal probieren. Ne, das ist aber die Gefahr, dass ich viel zu viel selbst probiere. Also. <lacht> ja.
2: Katrin, was würdest du sagen, was war so die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung war, Mitarbeitende einzustellen. Ne, irgendwann kommst du an den Punkt, Solo-Selbstständigkeit, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr alles selber machen. Ich habe viel zu spät damit angefangen, Leute einzustellen. Ähm, es hätte durchaus, jetzt ist alles möglich, virtuelle Assistenz, die mir Aufgaben, die sich wiederholen, abnimmt. Ich hätte viel früher mit, ähm, wie heißt es, Minijobbern anfangen können, Festangestellten suchen, ja, der Ausbau, Aufbau vergrößern. Das, ja, würde ich so machen.
0: Katrin, was ist Heimat für dich?
1: Ja, ich bin, glaube ich, falsch geboren. Eigentlich ist Heimat Meer für mich. Ich muss eigentlich ans Meer. In meinem nächsten Leben möchte ich gerne am Meer wohnen.
2: <lacht> Katrin, hast du ein Vorbild aus Arbeitssicht oder aus privater Sicht?
1: Boah, das ist eine ganz schwere Frage. Das ändert sich, das kann auf emotionaler, fachlicher, beruflicher Ebene sein. Nee, das verändert sich. Das Ja, mal da, mal da.
2: Gibt es irgendein Motto, Katrin, nachdem du lebst, nachdem du arbeitest?
1: Ja, auch das verändert sich so ein bisschen. Mal das eine, mal das andere. Aber das Kölsche Grundgesetz, die kennt ja wahrscheinlich nicht, die Kölschen Grundgesetze. Das sind mehrere. Er hat noch immer Jotjejange. Übersetzt es ist noch immer gut gegangen. Ja, man hilft nicht. Das ist ja jetzt kein kölsches Grundgesetz. Aber ich bin ein Anpackmensch und ein Aufstehmännchen und zurückblicken bringt nichts. Wir schauen nach vorne und packen es an.
0: Wir haben das Gespräch mit dem Thema Glück begonnen und wir werden es mit dem Thema Glück auch beenden. Aber jetzt geht es um dich persönlich. Was ist Glück für dich?
1: Das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Ähm, Glück ist, bedeutet für mich, dass ich mich frei fühle. Und zwar nicht nur gesellschaftlich, politisch frei, sondern auch in dem, was ich jeden Tag tue. Und das vereint hier Beruf und auch privat dass ich mich eben nicht in den Käfig gesetzt fühle, dass ich mich nicht verpflichtet fühle, Dinge privat machen zu müssen. Das ist Glück für mich, Freiheit, die ich verspüren und leben darf.
0: Andrin, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in deine handwerkliche Laufbahn, in deine aktuelle Tätigkeit, deine Tipps, die du uns gegeben hast, die du dir den Hörern gegeben hast, die du den Handwerkerinnen, Handwerker, Handwerksunternehmerinnen, Handwerksunternehmen heute gegeben hast und alles Gute für deine weiteren Vorhaben. Danke dir.
1: Vielen Dank, Danke. hat sehr viel Spaß gemacht.